0: Úrunk, tényleg szeretnénk megköszönni a keresztet, és megköszönni a keresztből a te szenvedésedből, halálódból fakadó életet. Gyönyörködünk benned, gyönyörködünk a te szeretetedben, gyönyörködünk a te igazságodban, és hálát adunk azért, hogy a, a mindennapokban is tapasztaljuk a te Szent Lelkednek az erejét, a vezetését, és köszönjük, hogy ráhangulod, a szívünket arra, hogy tényleg rácsodálkozzunk a te igazságodra, a te jóságodra, a te szeretetedre. Segíts, hogy a következő percekben is, amikor hallgatjuk a te igédet, amikor átgondoljuk a te üzenetedet, akkor ez a valóság, ez, ez megtörténjen, és mindannyian átéljük azt a csodát, hogy megszólítasz minket. Amen. Maradjunk állva, testvéreim, és János evangéliumából fogunk olvasni néhány verset, a 14. fejezetnek a 25. versétől kezdődő szakaszát. Így hangzik Isten igéje, Jézus szavait olvasom. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szent a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, keljetek fel! Menjünk el innen. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Az elmúlt hetekben még a pünközdi gondolatkörben maradtunk, ugye két hete ünnepeltük a Szent Lélek, kiáradását, ahogy kibocsátotta Isten az ő lelkét. És az elmúlt héten is szó volt erről, és ezzel kapcsolatban egyrészt az elmúlt heti, illetve a két héttel ezelőtti üzenetre egy kicsit vissza gondolunk, vagy visszaemlékezünk. Ezeknek a gondolatoknak, amelyeket ma is olvastunk, a lényege az egyik fontos üzenete, hogy Isten ígéretei Beteljesedtek. Ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a kereszténység, az Isten való közösség egyik fontos tartó oszlopa az ígéret, az Isteni ígéret. És ahogy a proféciák, az Isteni jövendőlések beteljesedtek az elmúlt évezredekben, ugyanúgy számíthatunk arra, hogy ezután is be fognak teljesedni, és a hitünknek ez egy fontos része, fontos oszlopa, hogy amit Isten ígér, azt beteljesedi. Az Úr Jézus megígérte, hogy társat kaptok, nem maradtok egyedül, nem maradtok magányosan. Pártfogót, vigasztalót kaptok a Szentlélek által. Sőt, azt mondja egyszerre az Úr Jézus, hogy barátaim vagytok, hogyha azt cselekszitek, amit én parancsoltam nektek. Tehát egy barátságra, egy ilyen mély kapcsolatra hív minket. Azt is megígérte Isten a Szentlélek által, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. Megerősödtök, szellemi erőről van itt szó. Kegyelmi ajándékokat kaptok. Isten megígérte, hogy olyan képességeket, olyan karizmákat ad nekünk, amivel képesek vagyunk szolgálni, segíteni, tanítani szolgálni másoknak. Azt is megígérte, hogy bátorságot ad, és sok példa van arra az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is, hogy, hogy a tanítványok, amikor Isten betöltötte őket a szent lelkével, akkor milyen bátrak lettek, már nem féltek a szenvedéstől, nem féltek a haláltól, hanem mindenáron képviselték az Úr Jézust és hirdették az evangéliumot. A Szent Lélek által örömet kaptunk, azt olvasjuk az igében, hogy, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szent Lélek öröme. Egy olyan örömmel ajándékozott meg minket Isten a Szent Lélek által, aminek nincs emberi mértéketsége. Belül, akik tapasztaltuk, átéreztük már azt a szabadulásnak az Úr Jézus Szenvedésének, halálának, feltámadásának következtében a szabadulás örömét tapasztaljuk, felfoghatatlanul nagy öröm és ajándék. Ma két dologról szeretnék szólni az ígéretek, illetve az ígéretek beteljesedés kapcsán. Az egyik dolog, amit az Úr Jézus megígért, hogy a Szentlélek tanít titeket, sőt azt mondja, hogy megtanít titeket minden igazságra, a 16. fejezetben, amit most nem olvastunk fel, de ott is beszél a Szentlélek munkájáról az Úr Jézus azt mondja, hogy elvezet titeket a teljes igazságra, tehát a valóságra. A másik ígéret pedig a tanításon túl, hogy békességet adok a Szentlélek által. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, békét, belső békét, majd erről is szó lesz ma. A pártfogó, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ezt olvastuk ugye a 26. versben. A Jóistennel való közösségünk folyamatos tanulást jelent, ugye a héten voltam egy üzletben, és akkor hát mondtam, hogy abban az ügyben, Hát nem nagyon vagyok tájékozott, úgyhogy kértem az eladónak a segítségét, hogy segítsen dönteni vagy választani, mert mondta, hogy van négyféle lehetőség. Hát mondtam, én nem értek hozzá, azt sem tudom, hogy milyen szempontok szerint választunk, és hogy szeretnék tanulni, hogyha lenne egy pár perce rám, akkor mondja el, hogy, hogy döntsek, vagy mit ajánl, vagy mit javasol. És akkor... Hát mondta, hogy ő szívesen elmondja, de hogy hát tudja, uram, mondja nekem, úgy van ezt, hogy a jó pap is voltig tanul. <gül> Úgyhogy mondtam neki, hogy hát ezt teli találat, mert pap vagyok, illetve lelkipásztor. Úgyhogy tanulunk az egész élet erről szól, és hogyha őszintén végig gondoljuk, akkor az Istennel való közösségben is ezt éljük meg, hogy Folyamatosan tanulunk, és ma is az imaórán Dani mondta, hogy olvastam már szor az Ézsajás könyvét, és hogy hát még mindig nem ért mindent. És hát egyrészt érdekes szembesülni ezzel a valósággal, hogy, hogy nem biztos, hogy mindent tökéletesen értünk a Szentírásban, akkor sem, hogyha esetleg már sokszor elolvastuk, de hogy ebben is van egy fejlődés, és néha egyébként az is fejlődés, amikor addig eljut az ember, hogy hát még szükségem van tanulásra. Az mindig veszélyes, amikor az ember már tökéletesnek gondolja magát, és tökéletesen felkészültnek, és mindenkinek kiosztja az eszét, hogy tulajdonképpen miről mit kell gondolni, az eleve gyanús egyébként. A másik dolog, ami miatt szükségünk van a... Tanulásra is ugye a Szentlélekkel kapcsolatban ez az ígérete Istennek, hogy, hogy megtanít majd minket mindenre, vagy eszünkbe juttat mindent, amit az Úr Jézus mondott, ez a Szentlélek munkája, az, hogy hát, feledékenyek vagyunk. És nem csak olyan értelemben, hogy vannak olyan problémák az értelmünkkel, hogy véges, és van, ami egy idő után elhalványul, vagy már nem emlékszünk rá, de tény, tényleg van olyan, hogy, hogy el, elfelejtjük. De nem csak ezért, gondoljunk most arra, hogy Istennek mennyire fontos volt az, hogy a népének, mondta ugye, olvasuk ezt is a Szentírásban, hogy az ünnepek, hogy újra és újra emlékezzenek az Egyiptomból való szabadulásra, újra és újra emlékezzenek arra, amikor az aratási ünnep van, hogy, hogy Isten gondoskodik rólunk és hogy soha ne felejtsük el, emlékeztet minket Isten, és ugye az Úr tudatosan is ezért gyakoroljuk, mert, mert nem akarjuk elfelejteni, hogy mit tett értünk az Úr Jézus. Ez az egyik oldala, amire mondhatjuk, hogy az emberi feledékenység, de van egy olyan oldala ennek, hogy biztosan mindannyian jártunk már úgy, hogy, hogy valami, ami korábban fontos volt, a problémák a nyomasztó terhek miatt valahogy feledésbe merült. Az Úr Jézus beszél erről egy példázatban, a magvető példázatát a legtöbben ismeritek. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az ígét, de e világ gondja a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfolytja az ígét, úgyhogy ez sem hoz termést. Tehát van rá példa, hogy, hogy egyszerűen annyi minden foglalkoztat minket, olyan sok fájdalmunk, félelmünk, aggodalmunk van, kérdéseink vannak, megoldandó feladataink, problémánk, hogy, hogy egyszerűen a, a lényeg ha elsikkad, elnyomja az igét, az igazságot. És azt ígéri a Szentlélekkel kapcsolatban az Úr Jézus, hogy megtanít majd titeket mindere, és eszetekbe jutott, felszínre hozza. És hogy ez tényleg mennyire egy életen át tartó kihívás és folyamat, Pálapostól ír arról, hogy, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy megismerjem Jézust, megismerjem az ő igazságát, megismerjem a feltámadás erejét, és, és akkor már nem volt fiatal. Tehát mondhatjuk, hogy hát nem ismerte Jézust, hát dehogy nem. Dehogy hogy ez egy életcél volt nála, hogy megismerje, hogy fejlődjön, növekedjen, ne álljon meg az ismeretben. Néhány példát szeretnék arra mondani, hogy hogyan juttatja be a Szentlélek által Isten az igét, vagy hogyan tanít minket. Nemrég volt egy bemerítés, illetve több is, hála Istennek az egyik Januárban volt, és ott, akik emlékeztek Mánuelnek a bizonság tételére, ő elmondta, hogy, hogy a, a táborban, ahol ő megtért, leült oda egy templomnak a járdájára, vagy a templom elé, és ott eszébe jutott egy olyan bibliai gondolat, egy isteni üzenet, amit valamikor gyerekkorában otthon hallott. Ott volt a szívében és eltelt 15, vagy nem tudom pontosan mennyi idő, 15 év, vagy mennyi idő, de hogy pontosan emlékezett arra az ígére, és itt a gyerektáborhoz is kapcsolódva. Ez az egyik legfontosabb célunk, hogy a gyermekek tanulják meg Isten személyéről, Jézus Krisztus szeméről, a Szentlélekről, azokat a valóságokat, igazságokat, amik most is, meg később is segíthet nekik az életük alapja lehet. Tehát Isten már a megtérésünk előtt is segít ezzel, és néha gondoljatok arra itt a szülők, nevelők, tanítók felelőssége is fontos, nagy papák felelőssége is, meg a nagymomák felelőssége is, hogy, hogy, hogy mi nem csak a szavainkkal közvetítjük vagy mondjuk az igét, hanem a példánkkal, ahogy megnyilvánulunk, ahogy viselkedünk, látható. Bibliává, vagy látható szentírássá válunk, hogyha a Szent Lélek vezet minket. És ezek a, az igazságok, tehát a gondolatok, az üzenetek is, meg ezek a minták, ezek eszükbe fognak jutni. Lehet, hogy egy év múlva, öt év múlva, húsz év múlva, ötven év múlva. Egyszer meséltem arról, hogy ötven évig, meséltem, beszéltem arról, hogy 50 évig imádkoztak egy, egy emberért, aki valamikor gyülekezetbe járt, elindult az Úr Jézus követésébe, de aztán elhidegült Istentől és a gyülekezettől is, és 50 év után megtért, eszébe jutottak azok a gondolatok, amiket ott hallott. A bajban hogyan juttatja eszünkbe Isten a Szentlélek által az igéket, a gondolatokat, vagy amikor, Betegek vagyunk, vagy jászunk, vagy, vagy üldöztetésben vagyunk. Cserikámán testvér e, e, sok találkozásáról ír, beszél a, a, az ige hirdetéseiben, és szeretnék ebből egy részt bemutatni, felolvasni nektek. Egy fiatal özvegyasszonyról volt szó, három kis gyermeke volt, és és egy autóbalesetben esetben meghalt a, a férje, és hát nagyon, nagyon el volt keseredve, miért engedte meg Isten, felvetődtek ezek a, a kérdése, miért ilyen korán, miért éppen őt, mi lesz most, miért látja ezt jónak Isten, hogyha Isten jó, akkor hogy lehet az, hogy, hogy most ez történt. És... Cseri elmondja ebben az igeirdetésben, hogy ahogy hallgatta az asszonyt, egy darabig nem, nem válaszolt, nem mondott neki semmit, és miközben a, a fiatal asszony beszélt és kesergett, eszébe jutott egy ige. Azt mondja, hogy valahol megvan írva, hogy életem ideje a te kezedben van. Ki mondta ezt Istennek? Hát Dávid. Akkor ez azt jelenti, hogy a férjem élete is az ő kezében volt. Akkor ő pontosan tud most arról, ami történt. Tudja Isten, hogy milyen nehéz nekem. Aztán megint az asszonynak eszébe jutott egy másik ige. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Hát hogy, hogy lehet ez? Hogy munkálhatja valaminek a, a javát? És uh, Cserikámen testvér leírja, vagy, vagy megfogalmaz ebben a, a, az igéhirdetésben, hogy uh, olyan jó volt látni, ilyen csoda, csodát látott, vagy csodaként érte meg azt, hogy, hogy valaki beszél szomorúan keseregve, és közbe így eszébe jutnak az igék. És úgy váltak el aztán, ezt, erre majd később ö, ö, vissza fogok utalni a békesség kapcsán, hogy amikor a kapu, kapunál elköszöntek el, búcsúztak egymástól, akkor azt mondta ez a fiatal asszony, hogy ő nem tudja, mi történt, de hogy olyan természetfeletti nyugalom van a szívébe. Ez az Isten lelkének a munkája, amikor az ige, az Isten igazság eszünkbe jut. És vannak küzdelmeink, és vannak kérdéseink, és van, amikor nem értünk dolgokat. De nem csak az ilyen bajban, nyomorúságban szólít meg a Szentlélek, és juttat eszünkbe igéket, hanem gondoljatok arra a jelenetre, ez nekem mindig nagyon érdekes, amikor... Pálék a gyógyító szolgálat után azt élik meg, hogy Istenként akarják imádni őket, és, és áldozatot akarnak nekik bemutatni. Hát hatalmas siker, nem? Mikor úgy tekintenek ránk, mint Istenekre. És nagyon tanulságos Pál Apostolnak a reakciója, hogy erre válaszol erre a helyzetre, mert kiabáló, hogy ezt hagyjátok abba, ez nem, nem kedves az Istennek előtt, egyedül őt illeti meg az, az imádat. Tehát, hogy, hogy a siker esetén is, ami önmagában hordozhatja ugyanúgy a kísértést, a siker esetén is eszünkbe juttatja Isten az igét a Szent Lélek által. Vagy éppen a konfliktusok vagy kapcsolati zavarok esetén. Biztos vagyok benne, hogy ti is jártatok már úgy. <coughs> Corrie a könyvét úgy gondolom, hogy sokan olvastátok, amikor ő erről beszél, vagy ír, hogy egyszerűen, amikor bocsánatot kértek tőle, akkor ez az ige jutott eszébe, mert nagyon nehéz volt megbocsátani, annyira mély volt a seb, a fájdalom, a sértettség, a harag, nagyon mély volt benne, és azt mondjuk, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És amikor egy ilyen kiélezett helyzetben tapasztaljuk, hogy a Szent Lélek által Isten eszünkbe juttat egy igét, és megtörténik a rendezés, és nem csak az, hogy elfogadjuk a készfogást, vagy kezdeményezzük a készfogást, vagy az ölelést, ami kifejezi a <suk> szeretetünket <suk> <elnézést> <suk> hanem amiről az előbb beszéltem, hogy egy isteni nyugalom, természetfeletti nyugalom és béke tölt be minket, amikor ez a csoda megtörténik, hogy a Szentlélek <suk> eszünkbe juttat egy igét, és rendeződik a helyzet, és megnyugszunk. És persze van, amikor ez hosszabb ideig tart, nem mindig egy pillanat alatt, vagy egy, kar, egy csapásra változik meg a helyzet, de, de megtörténik az, hogy Isten a Szentlélek által munkálkodik. A másik ígéret a Szentlélekkel kapcsolatban, amit olvasunk, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ezt az Úr Jézus ígérte a tanítványoknak. Ugye mindig nagyon izgalmas kérdés, erről nagyon sok tanulmány, könyv születet, elmélet, fejtegetés. Hogy hát mi, mi az igazi békesség? Mert nyilván egyből az jut be, hogy ne... Piszkáljanak minket, hagyjanak békén, ne támadjanak, ne kérdezzen senki semmit, hagyjanak minket békén. Néha úgy érezzük, hogy ez, a, ez a, az igazi békesség, de belülről tudjuk, hogy valahol nem ez, hanem egy illusztrációt olvastam erről, hogy a békesség olyan, mint amikor a hal a vízben van, az életterében, ahol otthon van ahol közlekedni tud, mozogni tud, táplálkozni tud, és rend, rendben vannak a dolgok. Tehát ha a szatyorban van, az már nem a békességnek a jele, az a pusztulás felé vezető út. Tehát a hal a, a vízben van, abban a környezetben. És <tosz> szintén a, a gyerektáborra Készülve ugye szó lesz majd a, a tékozó fiú történetéről is, hogy, hogy azt mondja a fiú, hogy hát visszamegyek, hazamegyek az én atyám házához. Hát ott van az otthonom, az az én életterem. Ott vagyok biztonságban. Ott vagyok a megélhetés és sok szempontból, meg még egy kicsit a felügyelet szempontjából is biztonságban. Az az élettere, ő amikor elindult és elhagyta az atyai házat, akkor volt egyfajta hamis reménysége, hogy milyen jó dolog ez az, az ilyen értelembe vett függetlenség, meg azt, hogy azt csinálok, amit akarok. Csak ugye nem gondolja ilyenkor az ember, hogy nem azt csinál, amit akar, hanem amit a kísértő diktál neki, mert hogy a kísértőnek is vannak céljai. Milyen az a békesség, amikor otthon vagyunk, ugye erről is énekeltünk, amikor hazatalálunk, amikor otthon vagyunk. Egyfajta belső békét és nyugalmat eredményez. Az a kép is ilyenkor mindig eszembe jut, mikor Pál és Szilász börtönben van a hitük miatt, mert hogy hirdették az evangéliumot, tehát nem gonosz evők voltak, hanem. Apostolok, illetve apostoli munkatársak, és dicséretet énekelnek az Úrnak. De hogy volt ez lelki erejük? Hát miből fakadt az, a, az az öröm, az a tiszta öröm, ami a szívükben volt? Hát nyilván ebből a békeségből, hogy lehet, hogy most éppen rossz körülmények között is igazságtalan szenvedésben voltak, de otthon voltak, az Isten közel, közelségében is, az Istene való hídben. Többször hirdettük meg, voltunk is néhányan pünköst, hétfőn egy tahi rendezvényen, és ott találkoztam egy pástor testvéremmel. Mióta utoljára láttam, 35 kilót fogyott, súlyos beteg, kemoterápiás, meg sugárkezeléseket kap, és ő szolgálta föl ott az ásványvizet, a kávét, ott sürgött, forgott, és először így meglepődtem, hogy mennyire összement, és aztán beszélgettünk erről, hogy, hogy mi a probléma, és hogy jár a kezelésekre, és azt mondja, hogy olyan békességem van. Én hiszem, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani, és akkor folytatom a szolgálatot, és hogyha hazahív Isten, akkor hazamegyek. És így néztem, hogy jó, igen, de hogy amikor ezt így szemtől szembe látod, és érzed, hogy ez nem egy betanult szöveg, hanem ez tényleg így gondolja, és hogy tényleg nyugod. És hogy tényleg belső, belső békessége van. És elmondta, hogy hát a kezelések miatt egy időre elment a hangja, és egyébként Tuzséra is jár az ottani cigánygyülekezetbe, minden héten elmegy szolgálni. És azt mondja, hogy hát volt, amikor nem volt hangom, akkor bepakoltam valakit magam mellé, elvittem, hogy ő prédikáljon, <gül> mentünk szolgálni. És így nagyon... Nagyon megrendítő élmény volt ez a, ez a belső harmónia, ez a belső békesség, ez a letisztult hit. Az előbb említett özvegyasszony azt mondta, olyan furcsa, különös békesség van a szívemben. Nem baj ez? Nem baj? Isten ajándéka a Szentlélek által. Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Krisztus tanítványaiként megéljük a belső békességet, és arra is kaptunk biztatást, hogy beszéljünk róla, hogy hirdessük. Emlékezzetek Pál Apostol erről ír, hogy ö, béküljetek meg az Istennel. Hát, Isten volt az, aki az Úr Jézus halála által megbékéltetett minket önmagával. Hát válaszoljunk erre, válaszoljatok erre, béküljetek meg az Istennel. És a leveleiben is írta, és nyilván a az ige a tanításaiban is elmondta, béküljetek meg, a békességnek a hírnöke volt. És amikor az evangéliumot hirdetjük, mert ugye erre kaptunk megbízást, hirdessétek az evangéliumot, akkor ez is benne van, hogy Isten békességet ad, hogyha megbékülsz vele. És van még a, az Isteni békességnek egy Mondhatjuk így még egy fokozata, vagy egy feladat, ami ehhez kapcsolódik, vagy inkább úgy mondom, hogy küldetés. A békességnek a munkálása, vagy teremtése. Az Úr Jézus a hegyi beszédben a boldog mondások között mondta, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Néhány évvel ezelőtt ugye ennek a, az írásos dokumentumoknak, meg a, az interneten felelhető áhítatoknak van egy ilyen értéke, meg ajándéka, hogy, hogy sok évvel ezelőtti áhítatokra is rábukkanhatunk, és hát én rábukkantam egyre, a Barton Zsolt testvér írta ehhez kapcsolódóan. Azt mondta az Úr Jézus, ha beléptek egy házba, legelőször azt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. És a kérdés, amit feltett ennek az áhítatnak a végén, hogy mit viszünk mi egymás házába? Mi az, amit viszünk? a beszélgetéseinkbe, a találkozásainkba. Mi az, amivel megérkezünk egy ilyen beszélgetésbe vagy, vagy találkozásba? Legyünk a békességnek a hírnökei és a munkálói. És végül reménység ajándékáról a felolvasott igének a Következő versei az Úr Jézus visszajöveteléről szólnak arról a csodáról, amit várunk, ami még nem teljesedett be. Az ígéret az valóságos. Ezt mondta az Úr Jézus, hallottátok, hogy én megbontam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok, ha szeretnétek engem. Örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Az Úr Jézus visszajön. És az előbb már említettem azt, hogy ha a gondok, a sérelmek, a problémák vannak előtérben, hogyha azokra összpontosítunk, akkor azok így be beszűkítenek. Nem, nem tudunk emlékezni a régmúlt csodáira sem, és nem tudunk előre tekinteni reménységgel arra a világra, amit megígért nekünk az Úr Jézus. És az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban pedig, amikor kinyit, kinyitja Isten ezt a, a csodálatos távlatot, akkor meglátjuk azt a teljességet, amit Ő kínál. Azt írja az Ige, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, azokat keresítek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. Aki az Isten jobbján ül, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Nem tudom, hogy milyen gondolatokkal, érzésekkel küzdködtünk, vagy voltunk az elmúlt héten. Én amikor <kül> ezen gondolkodtam, akkor be kellett látnom, hogy, hogy voltak olyan időszakaim, lehet, hogy óráim, amikor... Amikor beszűkültem, amikor annyira foglalkoztatott egy probléma, amit egyébként így Istenre lehetett, és Istenre kell bízni, mert nem tudunk mindent megoldani, hogy, hogy nem, nem láttam, ahogy szoktuk mondani, nem láttam az oromnál tovább. És amikor az Úr Jézus a tanítványoknak beszél, a, az ő visszajöveteléről beszél a a menny dicsőségéről vagy, amikor a jelenések könyvében olvasunk az új Jeruzsálemről, amikor az ég és a föld elmúlik, és majd új ég és új föld lesz, és így kitágítja, kinyitja előttünk a valóságot, gyönyörködhetünk benne ebben a csodában, és ez nagyon sokszor rajtunk múlik, hogy eljutunk-e idáig. Hogy a Szentlélek munkája nyomán, hogy eszünkbe juttatja az igéket, ilyen helyzetben, Ezeket meglátjuk. Vagy éppen a, a kísértések kapcsán, hogy mi jó be, mert ahogy mondtam, ez a veszünkülés is lehet egyfajta kísértés, vagy az erköstelenségre, vagy a tisztességtelenségre. Két igét mondok, lehet, hogy magunkra ismerünk ebben egy-egy, nem biztos, tehát nem akarom senkire ráerőltetni, azt szoktuk mondani, akinek nem inge, az ne vegye magára. De lehet, hogy voltak már olyan kísértéseink, amikor az utcán mentünk, elkezdtünk fantáziálni, és akkor így Isten a Szentlélek által eszünkbe juttatta hogyha kívánsággal tekint valaki egy asszonyra, már paráználkodott vele szívében. És így Isten a Szentlélek által egy igét eszünkbe juttat, és, és rendbe tesz, és, és helyre tesz minket. És szembe tudunk nézni és szállni ezzel a kísértéssel. Vagy hallottam miért, azért mondom, nem volt nehéz kitalálni, hogy van, akinek az a kísértése, hogy minden útjába eső, <kül> meg le, nyilván pénze is van rá, minden útjába eső ékszerboltba bemegy vásárolni. És uh, nyilván ez is egy kísértés, és nyilván nem ítéljük el egymást, hogyha vannak uh, kísértéseink, de ilyenkor is Isten a Szentlélek által leszünk bejutatja, hogy, hogy uh, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a Földön. Nem? Biztos, hogy jártatok már, akár más témában, más kísértéssel kapcsolatban, de mekkora ajándék az, amikor az ige kinyitja a szemünket, a szívünket, és nem csak egy dolgot látunk, hanem az Istennek a teljességét, valóságát. És a mégis hit, akik olvastátok Gyökösé Endrének, református lelkipásztor, pszichológus volt, a könyveit, gondolatait többször találkozunk ezzel a kifejezéssel a mégis hit, hogy akkor is hiszek, mégis hiszek. Bármilyen helyzetben vagyok, bármilyen körülmények közé kerülök, bármilyen küzdelmeim vannak, akkor is hiszek. És az a nagyszerű üzenete a Isten igének, hogy, hogy tényleg munkálkodik a Szentlélek által. Tehát nem csak elmélet, amikor pünkösdről vagy a pünkösdi eseményekről vagy Isten erejéről, hatalmáról, az ígé általi megszólításról beszélünk, hanem valóság, amivel minden nap örömmel élhetünk. Úgyhogy most ezért adjunk hálát, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenünk, annyira hálásak vagyunk a Te igédért, és köszönjük, hogy a Szentlélek ajándékát adtad nekünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus a, a szívünkben él a Szentlélek által, és köszönjük, hogy a Te igéd is a szívünkben van, és hálát adunk a Szentlélek munkájáért, hogy, hogy eszünkbe juttatja a Te igédet, és sokszor a lelkiismeretünkön keresztül vagy más módon, de, de megszólítasz minket, és annyira hálásak vagyunk ezért, Köszönjük a természet feletti békességet is, a, a Krisztusi békességet, amit adtál nekünk, és szeretnénk átvenni, elfogadni ezt a békét, amit te ajánlottál, és amit te kínálsz nekünk. És hálát adunk azért, hogy a Krisztusi békességnek van hatása, van következménye, és másokra is hatással lehet, akikkel találkozunk, és... Imádkozunk azért, hogy, hogy jó tanítványait, hírnökeid legyünk, akik bátran beszélünk a Te békességedről. Urunk, kérünk Téged, hogy áraszt ki a Te lelkedet. Megvalljuk, hogy szükségünk van minden nap a Te lelked vezetésére. Szükségünk van minden nap arra, hogy munkálkodj a szívünkben, és eszünkbe jutasd az igéket. És kérünk Téged, hogy... Áld meg a mi gyülekezetünket így együtt is, mint a testvéri közösséget, hogy együtt is a békességet, a Te ígédet tudjuk képviselni, és köszönjük, hogy szeretsz minket, és ez a szeretet köt össze. Amen.